0: Ahojte, počúvate ďalší diel podcastu Volavka. Moje meno je Radka a Volavka je moja audiovízia, zosobnenie mojej zvedavosti, úprimnosti a ukecanosti. Každú nedelu prinášam do vašich uší rozhovory so zaujímavými a inšpirujúcimi ženami z Československa. Tak sa na chvíľku zastavte a užite si ďalší rozhovor. Volavka spojila sily s úžasným projektom Heroes. Dnešný rozhovor bude v spolupráci s portálom Heroes, kde nájdete zaujímavé články o inšpirujúcich ľuďoch, ktorí vyrábajú užitočné produkty, inovujú, tvoria hodnotné umenie, šíria kultúru, sú špičkoví športovci a vzdelávajú a pomáhajú našej krajine rásť v rôznych oblastiach. Každý mesiac budem vytvárať dva podcasty pre www.heroes.sk. Ďakujem Heroes za možnosť podielať sa na tak úžasnom projekte a mojim dnešným hostom je Tatiana Ondrejkova. Spolmajiteľka a CEO cestovnej agentúry Pelikán. S Tatianou sme sa rozprávali o tom, ako začínala v 90. rokoch podnikať. Aký rozdiel vidí v podnikateľskom prostredí vtedy a dnes? Ako vníma sociálnu zodpovednosť firmy voči ľuďom a krajine? Ako je o tom, ako sú vnímali podnikatelia v našej krajine? Tak poďme k rozhovoru. Mojím dnešným hosťom je Tatiana Ondrejková polomajiteľka a výkonná rejiteľka cestovnej agentúry Pelikán. Som veľmi rada, že si, si na mňa našla čas. Ahoj. Ahoj, veľmi rada, ďakujem. Ja by som ťa rada tak trochu predstavila, teba a tvoj príbeh, pretože možno niektorí ľudia ho až tak nepoznajú, ak mi to teda dovolíš. Samozrejme. <laughs> Vyrastla si v Honťanských Nemciach pri Banskej Bystrici. Áno.
1: Hej, mm-hmm. správne, dobre. Ešte by som možno, že radšej povedala, že v Honťanských Nemciach pri Banskej Štiamnici, lebo to je Pre bližšie. Pri Banskej šťavnici? Mm-hmm, Banská šťavnica je bližšie ako Banská Bystrica. Okej, okay,
0: dobre. Ale kľudne aj pri Banskej Bystrici. To je... Tak to ponúkol internet, ale dobre. Jasné. A od si milovala tanec? Áno a chcela si sa mu venovať aj profesionálne, dokonca si kvôli nemu odišla do Bratislavy klopkať na gymnázia bez vedomia svojich vlastných rodičov.
1: Uh, áno, <laughs> ano, presne tak.
0: A na jedno z tých gymnázi- gymnázií ťa prijali a ty si sa vlastne presťahoval do Bratislavy. Áno. Našla si si tu tanečného partnera. Našla. Začali si spolu tancovať, chodiť na rôzne súťaže. Áno. Ale vlastne tanec je celkom drahý koniček a v tej dobe predpokladám, že sa s ním nedalo až tak uživiť. Čiže si sa rozhodla, že si vlastne musíš poškola nájsť prácu. Presne tak. Postupná cesta bola cez niekoľkých zamestnancov, až sa dostala do cestovnej agentúry. Áno. A túto prácu si si zamilovala. Áno. Ako prácu té v tej agentúre, v cestovnom ruchu, pomáhať ľuďom nachádzať tú správnu dovolenku pre nich. Uh-huh. Ale nezamilovala si sa až do toho šéfa. No až tak veľmi nie. Ja som sa teda naozaj do tej cestovnej kancelárie dostala
1: úplne náhodou. Ja som predtým, ako moja prvá práca bola, robila som asistentku riaditeľa a to vlastne v tej dobe to bolo také, že vtedy nefungovali takéto úžasné notebooky, ako máže ti tu teraz, ale vtedy boli také tie veľké skrine ešte v podstate. Volali sa že Pentia a ten riaditeľ sa nevedel zapnúť ani to Pentium, takže on potreboval robiť nejaké reporty, takže on ma posadil na svoju veľkú koženú stoličku. Ja som tam robila tie reporty, ale mňa to za dva mesiace prestalo baviť. Uh-huh. Takže ja som odtiaľ odišla a potom som sa zamestnala v agentúre, ktorá sa volala Evropera, a On sprostredkovala Oper pobity pre mladé kočky, ktoré chceli ísť do zahraničia. A vlastne tam som začala robiť také tie drobné veci uh, typu poistky a vystavovať karty Euro 26 a AC karty. Mm-hmm. A vlastne vtedy na tom istom mieste sedelo niečo, čo potom z toho vzniklo CKM 2000 Travel. Mm-hmm. Taká tá cesta na kancelare pre mladých ľudí, ktorá akože zažívala, zažívala potom ako vlastne začala predávať tie študentské letenky fakt, že zlaté časy. No a teda potom, ako som odišla z tej agentúry Európer, tak som začala pracovať tam a tam sa pre mňa spojili dve úplne úžasné veci, ktoré milujem. A prvá vec sú, sú počítače a technológie, aj keď vtedy to bolo ešte veľmi, veľmi papierové. A druhá vec bolo to cestovanie. Takže,
0: takže... Ale odtiaľ si na Margot toho, že ten šéf nebol úplne OK a bol trošku despota. A odišla a zaležila si si vlastnú cestovnú agentúru. Áno. V tej dobe, ak som to správne pochopila, o, nejakým spôsobom si zarezerovať letenku bol taký zdlhavý proces a boli celkom drahé v tej dobe tie letenky, ak tomu správne chápem. A musel si fyzicky takto chodiť do tých cestovných agentúr.
1: Tak dalo sa to vybaviť už aj vtedy formou telefonátu alebo formou mailu, ale nefungovali také tie sofistikované webové stránky, kde si človek mohol úplne veľmi jednoducho a prehľadne pozrieť, uh-huh. že ktoré lety sú dostupné a za aké uh-huh. Zase Na druhej strane vtedy fungovali tie študentské letenky, ktoré boli výrazne, výrazne lácne ako tie klasické letenky, ale pre takého toho biznis cestujúceho ktorý potreboval ja neviem v útorok letieť do Londýna aby si tam vybavil nejaké stretnutie a v stredu letieť tak vtedy boli tie letenky neoveriteľne drahé. To, keď to prerátame na eurá, tak vtedy tá letenka stála možno eur, tam začínala takáto bezvíkendová v podstate hej. A,
0: takže to boli, to boli hodne drahé letenky. No. A potom sa ten trh tak trochu zmenil, či internetom, či rôznymi softverom, um nástrojmi, ktoré vlastne vyhľadávali tieto letenky, nízkonákladovými letmi a ty si sa vlastne vtedy rozhovorila, že čo, teraz to zabalím alebo teraz to využijem a pôjdem ďalej.
1: No mne sa presne vlastne stalo to, že sa zmenil ten trh a zmenili sa teda tie ceny leteniek a tým pádom, že vlastne tie klasické letecké spoločnosti boli veľmi tlačené tým novým konceptom tými low costami, ktoré nepotrebovali platiť veľa peňazí na udržovanie takých tých veľkých globálnych distribučných systémov databáz, oni proste mali tú svoju vlastnú a predávali len na svojom webe, nepotrebovali platiť nejakú veľkú sieť predajcov a udržiavať sieť kamenných predajní, tak vlastne oni dokázali fungovať naozaj na veľmi nízkych cenách leteniek a to tie klasické letecké začali veľmi pociťovať. Takže uh, oni teda riešili, že čo idú spraviť. No, tak prvá vec bola, museli znižovať ceny leteniek, aby boli atraktívni aj pre tých klientov, ktorí proste sa pomaly dostávali k uh, lowcostovým leteckým spoločnostiam. A samozrejme jedna z vecí bola, potrebovali katovať náklady, hej. to znamená, že začali znižovať tie provízie, ktoré oni vyplácali takým tým klasickým predajcom. Ja som bola jeden taký ten klasický predajca. ja keď povedzme, ja neviem, naozaj tých 20 rokov dozadu, tie provízie sa pohybovali od 10 do 15% per z tých drahých leteniek 1000 mm-hmm. tisíc eur tak potom ako prišli na trh tie costové letecké spoločnosti tak ad jedna tie ceny sa znížili, ja neviem z 1000 eur na 150 eur a proste tá provízia keď dosť bola 10% z tisíc eur tak, tak provízia sa znížila na 0% a letenka stále 150 eur Hej. to znamená, že uh, to bol pre mňa prvý zásadný problém a druhý zásadný problém pre mňa bol ten že, uh, ktorý vyplýval z tohto že vlastne keď som mala fyzicky človeka ktorý nejakého letenkára ktorý poskytoval ten servis tomu klientovi, keď prišiel, že chcem letenku, tak on dokázal v tom istom momente obslužiť len jedného klienta. A tým pádom v podstate moje náklady išli neuveriteľne prúdko hore a príjmy neuveriteľne prúdko dole. Hej. To znamená, že povedzme ten obrad, ktorý mi predtým vyrobil jeden človek, presne 10 000 eur, tak teraz som potrebovala 4 ľudí na to, aby mi ten obrad vyrobili. Ja to už nehovorím o tých maržiach, ktoré naozaj išli úplne, že sa znížili na minimum. A ja som teda stála pred problémom, že čo idem urobiť, že či idem zavrieť a vrátim sa domov na Stredné Slovensko, a budem sa tak obzerať, že no čo idem robiť, alebo proste či ten problém vyrieším, A taký úplne logický, jednoduchý problém bol, no tak akože jeden z tých problémov vyrieším tým, že pôjdem na internet, lebo internet obsluhuje milióny klientov za sekundu. Mm-hmm. takže tým sa už to je to je výrazné zníženie nákladov. No to znamená, že tam bolo to rozhodnutie, že do internetu.
0: A to bol rok 2004, kedy A... si vlastne s ďalšími dvomi ľuďmi založila Pelikán. A Pelikán je teraz medzinárodná firma, ktorá pôsobí na šiestich trhoch. Ano. Keď som si tento tvoj príbeh či už vypočula, prečítala na internete, um, tak to na mňa tak úplne pôsobilo ako americký sen. Taká americká success story, kedy sa dievča z nie veľmi bohaté rodiny, presťahuje do hlavného mesta, vybuduje firmu, zriže 170 zamestnancami, ktorá pôsobí teda medzinárodne. A ak sa ty ohľadneš za tým, čo si vytvorila, za tým, čo si zažila, vieš mi povedať kľúčové momenty, kedy si si povedala, že to už naozaj chceš zabaliť, kedy proste také tie najväčšie fakapy. A naopak tie, na ktoré spomínaš práve, keď sa tie zlé veci dejú a ktoré ťa vlastne vždycky dajú nejak, nejak nahor. Také tie najväčšie prehry a najväčšie výhry.
1: No ja mám také tie možno dve alebo tri kategórie neúspechov a potom jedna kategória úspechov, lebo tá je vždycky rovnaká. Ale ak to bude teda zaujímavé, tak začala by som možno tým, čo bolo ešte pred Pelikánom. Hej? Lebo vlastne to boli pomaly roky 90. Ja som mala vtedy 20 rokov, keď som začínala podnikať. A to bolo, to bolo niečo nevydané, to sa jednoducho nedá porovnať s tým, čo je teraz, hej. To obdobie, kedy dneska sa podporujú už 15-16 roční ľudia, aby rozmýšľali o tom, ako budú podnikať, ako si budú setapovať biznis a proste, ako budú plánovať, ako budú robiť budžety, hej. Ja, som, ja som vtedy bola, ja som prišla do banky a som povedala, že mám založenú firmu a chcem si otvoriť už a teda na mňa sa všetci pozerali, že či ja som šlahnutá, hej vtedy veľmi fičali work and travel pobyty a ja som teda samozrejme robila tie pobyty tiež vlastne pre tých študentov, to sú také tie pobyty vlastne kedy vysokoškoláci mohli ísť legálne pracovať do USA na 4 mesiace a vtedy to fungovalo fakt že akože výborně, alebo dolár bol obrovský, obrovsky vysoký a tí ľudia sa vracali s nenormálnym množstvom peňazí na to obdobie, sem na Slovensko až také, že si vysokoškola kupoval byt tu v Bratislave za tie peniaze, hej, že čo si tam zarobil v tej Amerike. Takže to bolo, to bolo fakt nenormálne no a vlastne všetky tie firmy ponúkali presne to isté, hej? A všetci tí študenti, ktorí tam, ktorí tam prišli, mali jeden problém zásadný a to je, oni všetci doleteli do New Yorku a z New Yorku sa potom potrebovali prepraviť do nejakej destinácie, kde potom vlastne pracovali celé tie 4 mesiace. No a Vždycky tá, tá preprava, keď oni prišli tam, tak si tam museli kupovať buď drahé autobusové lístky alebo drahé letenky. Hej, a Ja som teda zistila, že keď sa tie autobusové lístky kúpia v predstihu, tak uh, sú veľakrát o polovicu a niekedy až 85 lácnejšie. No lenže na to, aby sa tie lístky dalo kúpi, dali kúpiť, bolo potrebné urobiť kreditnú kartu. Hej, vtedy mm-hmm. neexistovali nejaké debetné, ale vtedy bolo treba kreditnú kartu. Takže ja som prišla do banky a povedala som, že chcem kreditnú kartu. Tak sa na mňa najprv akože pozerali, že či si z nich robím strándu. Nakoniec mi teda nejakú kreditnú kartu tu dali Mala som na nej nejaký limit, takže ten som potrebovala normálne, že pomerne každý druhý deň dobíjať, lebo keď som s týmto prišla na trh, tak všetci študenti naozaj akože chodili, lebo, lebo pre nich to boli veľké peniaze, ktoré mohli ušetriť. Hej. Rozdiel, že či si kúpiš lístok za 100 dolárov do svojej destinácie alebo za 25 dolárov, keď si ho kúpiš tu na Slovensku vopred, tak to proste bol veľký rozdiel pre tých študentov. Hej. Takže oni to chodili ku mne kupovať. No a ja som vlastne potom zistila, že ja mám problém s tým, že mne tú kartu vydali vlastne vtedy ešte v slovenských korunách a ja som to platila všetko v dolároch. Hej. To znamenalo, že veľa vecí som tam akože prerábala na tom, že tam boli veľké tie konverzie z slovenských korún na doláre a teda prišla som do banky do jednej, kde som úplne najväčší účet mala a som ich poprosila, že prosím vás vynajte mi tú kartu v dolároch a tam ako že riaditlo sa najprv na mňa pozrel, že čo vlastne ja ho vlastne s takou vecou ja otravujem a potom mi teda povedal no, že oni tieto karty takéto tieto dolárove, tie Amexky, že to oni dávajú iba klientom, ktorých oni si vyberajú, že to oni nedávajú len tak hoci k tomu to príde z ulice hej, takže vlastne ma akože takýmto spôsobom poslal hej, čo teraz je nemysliteľné, teraz proste tie, tie banky sa absolútne bijú proste o to, aby mladým ľuďom dali nejakú môžu. sa. Hej, predbiehajú sa presne tak takže to boli také, ja som takýchto skúseností mala viacero, hej, tým, že som bola mladá, že to obdobie bolo také, aké bolo, že vôbec sa nepodporovalo to podnikateľské prostredie a už vôbec nie takí mladí ľudia. Takže
0: veľakrát ti pred nosom zavreli dvere. P- presne
1: tak, ja akože, veľa som dostala takých akože polien pod nohy, ale tak ja vždy som sa nejakým spôsobom otresla a išla som, išla som ďalej a z hodovokolnosti toto bola taká sranda, že keď potom, potom napríklad akože vznikol pelikán a už sme mali dva roky za sebou a boli sme veľmi úspešní tak ma samozrejme tá banka zavolala na nejaké raňajky ako ako podnikateľa bol tam teda tento, tento riaditeľ tej banky a prišiel, že dobrý deň pani Kysilová, mňa to tak neuveriteľne teší, ja som hrdý na to, že vy ste našim klientom a je mi to veľkou cťou, že vás takto osobne spoznávam. A ja som tak na ňa poznala, ho ale my sa poznáme. A on, že áno, áno, čítal som, som o vás v hospodárskych novinách a už som to potom ďalej nerozeberala. Pre mňa to bolo také zadosťučinenie a na druhej strane, to bola taká vec, že, že keby že ste mi boli pomohli proste tých pár rokov dozadu, tak som mohla byť už niekde úplne inde, hej? Že, že veľa som mala takýchto, takýchto naozaj, že, 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 že nedôvera, hej, že bola tam absolútne nedôvera, že mladá žena proste, ktorá sa zrazu rozhodla, že ide podnikať a proste chodila a žiadala o tých vecí niečo, o tých ľudí veci, ktoré akože neboli pre nich, že bežné požiadavky, hej, že, takže na mňa pozerali ako na takú poruchu, ale mh, ako nejak som si cez to preskákala No a tak to boli také tie prvé veci, kým vznikol Pelikán, už potom keď bol Pelikán úspešný, tak takéto tieto biznisové veci už viac menej som začala mať také viac otvorené dvere a už aj tá doba sa začala postupne meniť, hej, že, že už to začalo byť také, také lepšie a príjemnejšie, ale uh, vždy, sa, vždy sa našli takí, takí tí ľudia, ktorí nedopriali, a to je aj teraz, hej, to, to už beriem ako bežnú súčasť života a ešte z takých tých uh, Um, ako si to názvala, fuck mm-hmm. uh, tak uh, bolo ich veľa a určite ešte aj nejaké budú. Uh, v, v, v tých začiatkoch uh, ja, som, uh, ja som napríklad uh, absolútne nevedela o tom, ako si naplanovať financie. Hej? Ja som nevedela, ako urobiť uh, nejaký marketing. Ja som si sama tlačila letaky a roznašala som ich do schránok. Hej, že, hey, ja som že si čítala, i... že si
0: vlastne zbierala maily z, z vlastných vysokých škôl, v rámci GDPR by veľmi teraz nešlo, že to sú tiež
1: to bolo presne fakt, ako to ešte sa o internete proste skoro vôbec nevedelo. Takže ja som hľadala proste to, že kde by som ako mohla zohnať klientov, aby som za to nemusela platiť. Lebo proste ten marketing aj vtedy bol drahý, ja som na to nemala peniaze. Hej, takže hľadala som si tie cestičky, že kde by sa dalo, tak aby som za to nemusela zaplatiť. No ale áno, to, to sú už veci, ktoré teraz by sa, teraz by sa vôbec nedali. A, a ja keď sa aj spätne pozerám proste do tej budúcnosti, tak je ja nejaké akože, také tie chyby, ktoré sme urobili. No, Urobili sme, ich, urobili sme ich veľa, ale vždy sme sa nejak akože z nich vylízali, tak ako, no, Ono je vždy dôležité, aj keď ma volajú na nejaké konferencie, tak uh, sa ma pýtajú, podľa mňa je extrémne dôležité, keď máte spoločníkov, tak si na začiatku poriadne dohodnúť pravidla. Ak ste mladí ľudia, ktorí ste predtým nikdy nezakladali spoločnosť, nemali ste skúsenosti s tým, ako si dohodnúť kompetencie v rámci firmy, ako si proste rozdeliť právomoci, tak, uh, tak to je neuveriteľne ťažké. A potom, keď tá firma začne zarábať peniaze, tak začne trpieť, lebo vtedy sa ukáže charakter tých ľudí. He. my sme to tiež nemali ako spoločníci ľahké. A A tiež tiež sme mali veľa sporov a niekedy ešte stále máme. Už sme si to nejak tak akože utriasli každý tú svoju úlohu, ale toto vždycky ľuďom poviem, že to si dobre rozmyslite, s kým idete do toho biznisu, lebo ľudia sa menia, že ľudia sa naozaj proste menia a mení sa ich vzťah k peniazom, ich vzťah ku vám, ich vzťah
0: k... Čím ich je viac, tak sa samozrejme mení aj vzťah k peniazom.
1: Áno, áno, áno presne tak. A to je málo, kto zostane taký, že takýto som bol na začiatku predtým, ako boli peniaze a proste takýto som aj teraz, keď tie peniaze sú, hej, že, že stojí tými rovnými nohami na zemi. Takže ono, keď sa dobre na začiatku nestanovia tie kompetencie, keď idete do biznesu s niekým, tak je to také fakt akože náročné. A za toto ja som si teda naozaj akože preskakala svoj že bolo to ťažké, ale myslím, že teraz to už máme utrasené a toto je jedna z mála vecí, ktorú by som urobila ináč, keby som znovu začínala podnikať. Uh-huh. Ale... Aké
0: kompromisy ste tam museli voliť? Na začiatku by je úplne iné, keď si zakladala firmu sama, áno. než keď ju potom zakladaš s dvomi ľuďmi a vlastne by si toho jedného človeka poznala, ale toho druhého až tak nie, ak som hey, to správne hey, pochopila. Hey, 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 Takže... A paradoxne s tým, ktorého som nepoznala,
1: mám teraz oveľa lepší, otvorenejšie vzťah ako s tým, ktorého som poznala.
0: Hmm, to je presne, Takže, to, ľudia menia.
1: To, je, to je presne o tom, že, že ono potom postupnom času, keď prídu nejaké prvé problémy alebo nejaké otázky, tak sa tí ľudia začnú vyfarbovať, že aké sú naozaj charaktery a, a potom proste tu začneš poznávať hej, že, že s kým sa naozaj pracovať dá, s kým sa dá diskutovať a s kým to jednoducho neide, lebo proste. O, ono je veľmi dôležité, že aké máte vy ako spoločníci potom svoje ciele, hej, lebo, lebo niekto si môže tak, že ja len proste ako, že si chcem hrabať pre seba, a ja si hlavne iba svoje ciele a potom môže byť niekto, že... Dobre, ale tie moje ciele sú naviazané na to, aby tá firma dobre fungovala, hej. A, a potom proste ako, že robíš všetko preto, aby v prvom rade tá firma fungovala, hej. A niekto môže robiť vlastne všetky tie úkoly len kvôli tomu, aby si proste ako, že čo najviac peniazy vyhrabal z tej firmy a to nie vždycky je v súhľade s tým, keď niekto chce tú firmu rozvíjať, hej? Lebo keď ju chceš rozvíjať, tak nechceš si hrabať do vrecka, z peniazí, investovať naspäť do firmy a chceš ju ďalej rozvíjať.
0: A ako to teda bolo u vás na začiatku v zmysle toho, že stretli ste sa traja, zakladali ste firmu, Uh, určite museli byť nejaké kompromisy a ako to na začiatku, teraz v dnešnej dobe, neviem ako to bolo kedy, ale ako to na začiatku každej firmy vlastne býva? Ty si ako vymyslíš ten názov, zarezervuješ si doménu, uh, dáš si urobiť logo, všetky teda také ako v podstate nejakú marketingovú identitu tej firmy. Vytvorili ste si na začiatku aj takú tu korporátnu identitu, hodnoty, vízie, poslania pre likán?
1: V takej forme, v akej sa to robí teraz určite nie, my sme boli traja mladí nadšenci a proste my sme si tak všetko akože vydiskutovali a ono je, ono je to presne aj o tom, že, že toto sú napríklad veci, ktoré pokiaľ je vás do 10 ľudí vo firme, tak nie je potrebné, aby získavali nejakú, nejakú formu. Je to super, keď sa to urobí na začiatku, ale nie je to potrebné, lebo aj tá firma sa nejakým spôsobom vyvíja a niektoré veci a potreby jej sa menia. A to, čo my sme si na začiatku zadefinovali, bolo to, že my chceme, aby to bol brand, ktorý bude je spájany s lietaním, ale Nebude to niečo také obyčajné, ako ja napríklad letenky alebo obláčik. Hej, My sme, sme vyslovene chceli nejakú postavičku, ktorú budeme vedieť marketovať. My sme chceli z toho urobiť Love brand. To bol proste náš cieľ. A myslím si, že sa nám to celkom dobre podarilo, ale nemali sme nejak akože napísané také, že, že niekde na papieri, že spísané, že a, a, a naše hodnoty firmy budú takéto a naša vízia je takéto. Hej, že... My sme si povedali, že proste chceme byť najlepší a najväčší predajca letenie, to sme si v podstate splnili a potom postupne sme si hovorili, že tak poďme skúsiť ešte. Čas. Čechy, hej? Ale nebola to nejaká vízia, že my chceme teraz urobiť najväčšieho predajcu leteník v celej Európe. Hej? Že išlo to naozaj tak, akože, že step by step, že no tak už to nám to celkom dobre ide, tak čo ideme teraz robiť? No tak poďme vyskúšať tie Čechy, hej? Že, že veľmi sme sa roz, rozhodovali tak... Uh, uh, proste tak, že, že, že situáčne, hej, že, Aha, že, že, že že nemali sme, že nejaký proste plán, že a teraz ideme podľa toho plánu, mm-hmm. sme sa rozhodovali, že, že tak teraz sme už urobili toto a čo by sme ešte ďalej a poďme ešte toto vyskúsať. Pocitovo hej, možno? Tak, tak, áno, tak veľmi pocitovo sme sa, že, že tak teraz poďme skúsiť toto, hej, že nemali sme taký plán. Teraz napríklad uh, už ten plán máme, už si robíme dopredu, že, že čo by sme kedy chceli, ako by sme urobili, že oveľa tak strategickejšie rozmýšľame, že predtým sme veľmi tak e, nerozmýšľali tak strategicky, hej, že vtedy sme naozaj išli, že tak ako to cítime, tak to so správime.
0: A aké boli tie najväčšie výhry? Tri napríklad. Odkedy si začali až teraz také tie, ku ktorým sa vrátiš, keď sa niečo naozaj pokašľať, tak si na to spomeníš, ale však sme už dokázali toto a ešte mm. toto, tak to zvládneme.
1: Ja tu prvú možno poviem tak sebecky, že to je taká moja osobná, že ja som si dokázala, že viem sa uživiť sama a získala som si také, myslím si, že aj veľakrát uznanie od okolia, ktoré ma teda akože berie, že že som človek, ktorý keď niečo slúbi, tak to dodrží a dôverujú mi, keď sa s niečím na mňa obrátia. Takže to je, to je pre mňa asi taká, že, že veľká osobná výhra, to je asi najviac, čo si môže podľa mňa normálne človek želať, že ľudia ti dôverujú a obrátia sa na teba s dôverou, keď niečo potrebujú. A uznávajú sa za to, čo si v živote dokázala, nie za to, že si sa tak narodila, alebo za to, že niekde ti niečo spadlo modré z neba. Takže to považujem ja za takú, že akože, veľkú svoju výhru a som na to hrdá a som rada, že sa mi to v živote podarilo. A potom také tie firemné, tak akože pre mňa bolo obrovské zádozučinenie, že my sme naozaj za ten prvý rok, ten 2005-2006 narastli, my sme sa stali jednotkom na slovenskom trhu v predaji leteniek a udržujeme si to doteraz, hej, že v podstate je to už 15 rokov, čo sme na trhu tento rok. Takže to je pre mňa naozaj, naozaj, že, že, že obrovská výhra, lebo my sme teda na začiatku uh, mali veľa takých uh, veľmi nevraživých, uh, nevraživých reakcií od konkurencie na Slovensku a myslím si, že to chodí ešte stále, pritom my sa snažíme byť veľmi, veľmi chároví voči konkurencii. Takže tá moja taká tá výhra to je, to je presne to, že dary sa nám udržať tú, tú značku a to, to naše prvenstvo. A možno taká tá, taká tá posledná výhra sa týka asi, asi ľudí vo firme, že Naozaj si musím poklopať, ale posledný rok, posledné 2-3 roky sa mi darí do firmy prilákať takých tých šikovných ľudí, ktorých tu dokážem aj udržať a nie je to len kvôli peniazom, že je to reálne kvôli tomu, že tí ľudia majú tu takéto pracovné prostredie, ktoré im vyhovuje, pretože môžu tu sami tvoriť, Hej, že, že nie je to, že my nie sme firma, ktorá je o mantineloch, my sme firma, ktorá ľuďom, ktorí chcú uh, pracovať a tvoriť a vedia prevzeť zodpovednosť, dáva presne tú platforma a tie možnosti, kde môžu. Lebo cestovný ruch je fakt akože taká obrovská uh, Obrovská, nechcem povedať, že čierna diera, lebo to nie je dobrý výraz, ale, ale je, je naozaj obrovský priestor, taká obrovská planeta, kde sa ľudia, môžu, kde ľudia sa môžu realizovať a môžu tvoriť. Hej. Takže to je pre mňa taká tá druhá výhra, ktorá je aj spojená s tým, že ešte stále máme vo firme ľudí, ktorí u nás pracujú viac ako 10 rokov hej, že to je, a veľa z nich proste bolo aj pri tých začiatkoch, takže, takže to je pre mňa asi taká, taká tá tretia výhra.
0: To pekné. A spomínali sme už tie hodnoty poslania a vízie, že ste si teda na začiatku úplne ich zadefinovali, ale postupne ste sa k ním prepracovali. Aké sú teda hodnoty a poslane Pelikánu a ako sa to snažíte preniesť, či už medzi tých svojich zamestnancov, uh-huh. alebo práve k tým svojim klientom? Tak ja začnem tak paradoxne opačne, začnem znútra z
1: firmy, to znamená že tie vnútrofirmné hodnoty. Hej, a my sme ako firma postupne narastala, tak uh, už sa nedá udržať to, že ja každý deň komunikujem s každým a môžem byť tým, povedzme, dobrým vzorom, hej, že, že takto sa treba správať medzi sebou a takto treba riešiť problémy a takto treba o nich komunikovať. Takže um, už sme tu mali všeličo, čo sme riešili. Už sme riešili uh, mobbing, už sme riešili uh, ľudí, ktorí nás okradali ako firmu, hej, ktorí proste zneužívali svoje kompetencie a právomoci a, a jednoducho to boli presne tie, tie momenty a tie spúšťače toho, že že Preboha živého, že prečo to tí ľudia robia, že čo nemajú dobré vzory, alebo že, že čo sa deje, hej tak sme si povedali, že dobre, tak, tak poďme si spraviť tie firemné hodnoty a vyriežme, vyriežme nimi, alebo skúsme nimi komunikovať vlastne to, čo nás vo firme najviac trápi, že ako sa ľudia k sebe správajú, ako sa správajú k firemným veciam, hej hmotným, alebo proste ako sa správajú k tej, k tej značke, ako prístupujú vôbec k svojej práci. Tak sme si urobili takú, takú peknú vetu, že tvoríme spolu slušne, s úsmevom a inovatívne a do každého toho jedného slovička sme vlastne zakomponovali to, čo chceme vlastne riešiť, hej. Že napríklad to spolu a s úsmevom je absolútne kľúčové a dôležité pre tímovú prácu a pre, pre to, aby ľudia sa brali ako tým a neťahal každý, každé odnelenie si zo svoj povrázok, hej. že tu je môj piesočok lebo ja som marketing a tu je môj piesoček lebo ja som produktové a proste poďme sa teraz akože byť hej, že, že kto nie, že tak na konci dňa proste sme všetci na jednej lodi a tej firme sa bude dariť len vtedy keď všetci budú spolupracovať. hej. Takže vlastne každé to jedno slovíčko má takýto nejaký vlastne svoj potom, ktorý sa snažíme tým ľuďom komunikovať a vysvetľovať hej, ale uh, aj minule som bola na jednej, uh, na jednej prednáške, ktorá sa týkala vyslovenie toho HR a tam som tiež tej prednáške povedala, že je pekné, keď si urobíte takéto krásne prezentácie, je pekné, keď si proste akože nejakým spôsobom nastavíte a poviete si, že toto sú naše firemné hodnoty a chceme, aby každý človek, ktorý príde do firmy, sa s tými firemnými hodnotami takto stotožnil a ich dodržiaval a správal sa podľa nich. Ale pokiaľ nemáte každého jedného manažera, každého jedného supervizora a tím lidera, ktorý to dodržiava, do bodky. Od, od toho, ako ráno sa zobudí, nejako vkročí do firmy, ale ako sa ráno zobudí a ako večer ide zaspať, tak proste tí ľudia to nikdy nebudú dodržiavať. Hej. Môžeme ja, aj keby som tým oblepila všetky okná, ktoré tu máme a všetky steny, proste tí ľudia to nikde nebudú dodržiavať, ak to v prvom rade nebude dodržiavať management a samozrejme od top managementu až úplne po spodok. Hej? Takže to je môj názor k tým firmným hodnotám. Ja si myslím, že je to dobrá vec, že to určite treba, aby minimálne ten človek, ktorý prichádza do tej firmy, vedel, že, že chceme sa tu správať podľa toho, ale naozaj to proste musí dodržiavať každý, ak to... Když jeden článom nedodržiava, tak to nebude fungovať. Ale to sú
0: vlastne také prirodzené ľudské hodnoty. Že keď sa ano. tým tak závislíš, ano. tak sú to hodnoty, ktoré by sme ano. mali mať každý z nás a mali by sme ich mať akéby... Od prvého počiatku proste to sú nejaké, nechce povedať, desiatoro, teraz katolických, ale na mať svojich vlastných desiatoro, by som áno, povedala.
1: Áno, no to, a to by bolo ideálne a ja som tiež, ako pre mňa, bolo, pre mňa bolo absolútne nenormálne, že vôbec takéto veci musíme riešiť, ale podľa mňa ich riešia v každej jednej firme. Podľa mňa my nie sme jediní, ktorí to riešime. Hej, je je fakt akože absolútno utopio si mysleť, že každý jeden človek, ktorý príde do tej firmy, bude mať také a také charakterové hodnoty a proste bude to pre neho normálne, hej, ja to... Veľakrát sa to snažím riešiť, aj keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí možno nie sú na manažerských pozíciách, ale proste prídu, že toto a toto očakávajú od menežera ten manažer to nedeliveruje tak veľakrát sa s nimi o tom rozprávam, že áno, ja tomu rozumiem, ale nedeliveruje to aj veľa ľudí, proste tvojich kolegov a ty s nimi ideš a proste sa ich zastávaš, hej, a, a proste ty to povieš na svojho nadredeného, ale povieš to aj na svojho kolegu, hej, že, že nastavme si tak naozaj ten, ten rovnaký meter na všetky strany, hej, že do je kolega, s ktorým nadchodím na pivo, ale tomu nepovieš, hej, že proste, že, že ale ja od teba závisím a ty si mi nedeliveroval toto, 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 to, ale na svojho menežera to povieš, hej, tak ako poďme si to nastaviť, že poďme to riešiť aj s jednou stranou, aj s druhou stranou, hej, takže ono sú to také veci, že je to taká tá prirodzená, prirodzená ľudská psychológia a teda e, myslím si, že, že momentálne je absolútne kľúčovou úlohou všetkých manažérov, aby sa naučili s týmto pracovať, aby boli tým dobrým vzorom, lebo ináč to, to proste nepôjde. Myslím si, že v dnešnej, v dnešnej dobe, kedy drvná väčšina detí vyrastá naozaj na tej e, sociálnej sieti, kde vidia zlomky životov ľudí, hej, proste väčšinou také tie pekné veci a že nevidia všetko to ostatné, s čím sa tí ľudia musia potácať, že to začne byť hrozne také povrchné a ľudia si neuvedomujú niektoré tie hodnoty, ktoré by mali byť bežnou súčasťou života. A samozrejme, je to je to, nie je to že všetci, hej, len je to podľa mňa ako, problém, ktorý je bežný momentálne vo firmách a myslím si, že nie sme jediní, ktorí to riešime, lebo aj keď chodím na nejaké konferencie a rozprávam sa s manažermi, tak všetci hovoria to isté, hej, že presne riešia hodnoty, ako manažovať tých mladých ľudí mileniálov, proste ako s nimi robiť, ako ich motivovať, hej, že proste všetci riešia to isté.
0: A ako potom tie hodnoty sa snažíte nejak pretaviť, aby ich pocitili a vedeli tí zákazníci?
1: No a to je potom druhá vec, že teda tá komunikácia navonok voči zákazníkom, slušne a s úsmevom, to je akože absolútny základ pre nás. A v podstate máme asi také dve komunikačné roviny u nás Pelikánovi a jedna je v podstate tá komunikácia toho zákazníckého servisu voči klientom a potom jedna je tá marketingová kde pri tej uh, komunikácii voči zákazníkom sa snažíme komunikovať veľmi profesionálne a uh, tú komunikáciu voči tým klientom, tú marketingovú, keď sa snažíme niečo promovať, tak sa snažíme, aby bola možno taká hravá, možno občas aj vtipná, možno občas aj drzá. Hej, že je to také... Tak trošku ináč máme nastavené tieto dve komunikácie a vždycky sa o tom tak rozprávame, že uh, či to je OK alebo to nie je OK, že či by to nemalo byť jednotné, ale mne to mne to nevadí. Hej, lebo ja si myslím, že na tom zákazníckom servise uh, byť taký mladický drzí, keď máme klientov, ktorí veľakrát majú nad 40 rokov, uh, asi nie je úplne OK. A uh, zase tá komunikácia, uh, taká tá marketingová, že my sme vždycky pelíka nabrali ako takého... Um, takého poradcu pre, pre cestovania takého mladého takého húževnatého takého proste vtipného, že chce ľuďom prinášať tú radosť a tá radosť je veľakrát z dovolenky z cestovania tak uh, tú komunikáciu máme teda nastavenú trošku tak voľnejšie že tam sa nevojíme občas byť aj taký možno drzý alebo provokatívny, ale na zákazníckom servise nie, tam, tam naozaj tí ľudia musia komunikovať slušne a tam napríklad uh, keď, keď príjmeme nejakého človeka na zákaznícky servis, tak naozaj uh, tie prvé mesiace má a tvrdý tréning a, a, a proste to, čo sa s ním vždy snažíme rozprávať, že či si je vedomý toho, že práca v službách znamená slúžiť tomu človeku a že ten človek musí chcieť tomu človeku slúžiť, aj, lebo my veľakrát riešime veľmi problematické situácie. Na letisku rodina nemôže odletieť a proste čakajú na dovolenku, neviem čo sa stalo hej, takže niekto si nevybavil víza, nemôže odletieť a proste je na letisku, niekto mu let, zrušili mu, neviem čo, zostal niekde je uväznený jej. Takže veľakrát riešime také komplikované situácie a to sa proste bez toho slušne s úsmevom jednoducho nedá, lebo tí ľudia sú v takom strašnom rozpoložení a v takých vynervovaných, vystresovaných situáciách, že my musíme proste preto mať pochopenie, hej, že nemôžeme my sa nechať nejak vystresovať alebo byť drzí na tých ľudí. Hej.
0: To chápem, um, čítala som veľmi zaujímavú knižku od Simona Syneka, začnite s, s otázkou prečo, uh-huh. neviem či ju poznáš.
1: Nepoznám tú knihu, ale poznám Simona a Simona Syneka,
0: oh, Simona Syneka. Simona... Áno, Simon Sinek. No, a budem trošku citovať teraz tej knihy, zvykneme hovoriť čo robíme a niekedy povieme aj ako to robíme, ale len zriedkavo povieme prečo robíme to čo robíme. Aká je vaša odpoveď na otázku prečo? Čo je vašim cieľom, zámerom alebo presvedčením? Prečo vaša spoločnosť existuje? Prečo každé ráno stávate z postele a prečo by ma to vlastne malo zaujímať?
1: Toľko veľa otázok naraz, ale
0: rozmýšľate. Je to všetko že... prečo? Viete, že to hej, ešte ako... Hej. Že toto sú tie otázky vlastne pod tým, lebo keď nikomu povieš prečo, tak si to až tak neuvedomí, ale vlastne toto sú tie pod otázky pod tým prečo, ktorá každá z nich vlastne obsahuje to prečo.
1: Dobre, tak ja začnem tým, že... Prečo ja cestovný ruch, to už som vlastne uh-huh. povedala. Ako u mňa sa v cestovnom ruchu spojili dve veci, ktoré milujem. Proste jedna vec sú technológie, ja milujem všetky technologické vychytávky a kde môžem, tak tam pozerám a čumím, že čo nové sa kde deje v technológiách. A druhá vec, ktorá sa spojila je proste to cestovanie, tá láska a vášeň, spoznávať tie nové krajiny a nové veci, hej, že naozaj ja som veľa, veľa, som, veľa som precestovala, už možno, že teraz posledné roky nie, ale. Prečo? Proste cestovný ruch, presne preto lebo sa tam spájajú tieto dve veci, ktoré naozaj milujem. Uh, prečo som išla podnikať? Uh, podnikať som išla kvôli tomu a prečo vznikol aj pelikán vlastne. To sme, si, to sme si v podstate povedali, prečo som išla podnikať, prečo vznikol pelikán a prečo dneska vstávam každé ráno a idem do práce. Je to kvôli tomu, lebo ja, ja tu prácu milujem, ja sa v tej práci učím každý deň niečo nové. A ako som povedala, tak už teraz uh, ja mám vo firme momentálne hrozne veľa šikovných ľudí, ktorí sú šikovnejší ako ja a ja sa od nich každý deň niečo učím a pre mňa je to pre mňa je to proste fantastické, že nemusím byť ja ten, ktorý furt niekoho vedia a kto niekomu odovzdáva. Ja sa naozaj každý deň učím neuveriteľné množstvo vecí od tých, od tých ľudí a pre mňa je to obrovská inšpirácia, takže napríklad preto vstávam ja a preto chodím do pelikánu. A prečo Pelikán ešte stále existuje a prečo tí ľudia sem chodia, to je možno, že otázka na nich, ale ja si myslím, že je to kvôli tomu, lebo naozaj ten cestovný ruch je je obrovská, obrovská planéta, kde môžete, keď prídete s dobrým nápadom, tak môžete tvoriť. A v Pelikánovi je to tak, že keď je tu niekto šikovný, kto príde s mega dobrým nápadom a návrhom a má to hlavu a petu, my ho to necháme realizovať od začiatku do konca a dáme mu, dáme mu všetku podporu, ktorú môžeme dať celú tú infraštruktúru, hej. Nemusí si chodiť, zakladať nejakú firmu, riešiť právne poradenstvo, účtovné poradenstvo, kancelárie, neviem čo, neviem čo, hej, v podstate ten človek tu v celom tom environmente a ešte má kopu ďalších ľudí, hej, odborníkov, odborníkov na technológie, odborníkov na marketing, odborníkov na zákaznícky servis, čokoľvek. Takže a je, to, je to taká, podľa mňa máme tu takú dobrú bandu tvorivú a myslím si, že to je aj to, prečo sem tí ľudia chodia. A potom je taká iná skupina ľudí, ktorá prečo chodí do pelikána, prečo rada pracuje v pelikánovi, je podľa mňa kvôli tomu, lebo chcú pomáhať tým ľuďom, hej, ktorí, ktorí majú nejaký problém, chcú im odovzdať tú svoju radu u nás. 90% ľudí miluje cestovanie a ľudia, ktorí pracujú na zákazníckom servise. To je taký, že akože jeden veľký benefit pre nich, oni v rámci školenia alebo v rámci vzdelávania sa veľa cestujú, my im to cestovanie platíme. A oni sú presne tí, že oni chcú odovzdávať tie svoje skúsenosti. Keď niekto uh, príde a zavolá, že ja neviem chce komplikovanú letenku, teraz to máme taký ten produkt Multicity, tak uh, proste my tu máme ľudí, ktorí reálne to zažili, že reálne tak cestovali a milujú to, takže oni to vedia vyskladať úplne tak perfektne, že to podľa mňa nikto tak nevie vyskladať. Hej, že to si môžete klikať na minus, a, a myslím si, že tí ľudia milujú robotu, preto sem, preto sem chodia. Prečo pelikán ešte stále existuje a prečo je ešte stále jednotka, tak verím tomu, že preto, lebo ho ľudia majú radi. Myslím si, že ľudia chodia na toho pelikána preto, lebo pelikán im vie poradiť, aká letenka je najlepšia vtedy, keď potrebujú. A momentálne už tak ako, celkom sa snažíme robiť aj dovolenky, my máme aj také svoje celkom zaujímavé, pekné produkty a ľudia ku nám chodia po inšpiráciu. Myslím si, že pelikán je inšpirácia a je taký trendsetter v tom cestovaní pre tých ľudí a myslím si, že preto proste tí ľudia ku nám chodia.
0: Na začiatku ste boli vlastne malá firma tu na Slovensku, postupne ste ale expandovali. Čo bolo najťažšie pri na zahraničné trhy a ako sa jednotlivé trhy odlišujú od toho nášho slovenského?
1: Začnem maďarským, lebo tam viem <laughs> úplne najlepšie povedať. Ja, ja milujem Maďarov, my ich tu máme vo firme, oni sú úžasní ľudia, ale až keď sme vstúpili do, Maďars- do Maďarska, som pochopila, že prečo na Slovensku je také zaužívané, že keď sa niekom povie, tým Maďar. Hej. Uh, ako naozaj to nemyslím zlom. Ja, ja mám naozaj rada aj maďarskú kultúru. Uh, ja si myslím, že Maďari sú proste naozaj úžasní ľudia a aj tých, čo máme vo firme, tak je s nimi vždycky veľká sranda. Ale uh, teda tie začiatky na tom maďarskom trhu boli veľmi náročné. Jednak kvôli tej jazykovej bariére, to je, to je prvá vec, to je akože veľká vec. Hej, to, akože keď ešte aspoň ako tak rozumieme napríklad Poliakom, tak je to v pohode, ale Maďarom nerozumieš ani slovo. Hej, takže m, tam, tam úplne prvá vec bola tá jazyková bariéra a druhá vec bola, uh, my sme mali proste nejakým spôsobom nastavený web a e, u nás je zaužívané najprv sa píše priezvisko potom sa píše meno e, najprv sa píše meno potom sa píše priezvisko u nich to nebolo zaožované, my sme skúšali červeným to tam napísať že najprv meno potom priezvisko oni to furdali naopak hej a presne tam vzniká ten problém že oni keď si to takto tí ľudia urobia, zarezervujú náš systém automaticky vystaví letenku oni sa stamentajú o 3 týždne, tak my už tým nevieme nič robiť. My si vieme niečo robiť presne v ten istý deň. Takže s týmto sme mali my kopu problémov a nakoniec sme to dočasne aj tak spravili, že sme to nakoniec vymenili, že sme im najprv dali prvé priezviska, a potom aj no to isté mali, mali s mesiacmi. Oni najprv píšu, že mesiac, deň a potom rok, narodenia, čo my robíme, že vlastne deň, mesiac a rok. A to bol presne ten istý problém, hej, že vlastne my sme si to vymysleli, že budeme mať jeden systém, rovnaký, a na všetky krajiny to takto naklonujeme. Hej. A potom sme začali prichádzať na to, že no dobré, ale v niektorých krajinách to proste nefunguje a my to musíme prispôsobiť a musíme udržiavať vlastne samostatnú verziu presne pre tú krajinu. Hej. A toto bol napríklad problém s Maďarskom. Ale to už sa postupne mení. No a potom e, taká veľká sranda boli maďarské banky. Hej. To, čo my sme tu na Slovensku boli zvyknutí, že prídem a relatívne v podstate záhodím, otvorím účet, podpisujem papiere, mám internet banking a všetko. Tak to v Maďarsku tak ani náhodou nej fungovalo. My sme prišli do Maďarska, mali sme dohodnuté, že ideme otvoriť účet, mali sme nejak vytelefón a nejaké papiere potrebujeme priniesť, prišli sme tam. Proste hodinu tie papierloň študovali, po hodine povedali, že nám niečo chýba, ale povedali, že dá sa to vybaviť, tak sme utekali tam na nejaký úrad. Na tom úrade sme hodinu čakali, kým nám to vybavili, prišli sme náspäť do banky. Tam sme čakali ďalšie dve hodiny a po ďalších dvoch hodinách nám povedali, že nám ten účet aj tak neotvoria, lebo že nám chýba ďalší dokument a ten musíme priniesť zo Slovenska. Hej. Takže v Maďarsku sme vlastne jeden účet otvárali takto asi na 4 krát a ja už som normálne myslela, že že mňa porazili, ale proste to boli všetky banky, hej, a proste tá najväčšia tá bola úplne najviac socialistická, takže e, tam, tam naozaj tento, to založenie tej, tej firmy, proste to, to, to sa nedá porovnať, hej, s tom čo my máme teda na Slovensku, zlaté Slovensko, naozaj v tomto, akože zlaté Slovensko. A v Rakúsku napríklad tamto funguje ešte stále tak, keď sme išli do Rakúska, tak sme si mysleli, no tak Raiffeisenka a proste Tatra banka, nie, však akože Tatra banka je v podstate e, taký ten, ako by som to, pokusný kránik Raiffeisenky, že oni tu na nás vlastne testovali internetbanking a všetko, tak to na nás otestovali, tak oni to v Rakúsku musia mať na oveľa lepšej úrovni. A vlastne, keď sme prišli do Rakúska, tak chceli sme otvoriť účet, tak sme si otvorili účet a vlastne sme potom po asi týždni prišli na to, že banka, ktorá je otvorená Maria Hilferstraße, nevie nič o tom, čo sa deje v ten deň o banke, ktorá je otvorená napríklad na Kertnerstraße že oni vôbec nie sú online ovo prepojení tak ako sme zvyknutí tu hej, že otvoríš účet v Tatrabanke na obchodnej ulici a prídeš do Banskej Bystrice do Tatrabanke a tam o tebe všetko vedia, alebo si to otvoria alebo sú prepojení online v Rákosku to takto nefunguje doteraz mm-hmm. hej. takže to boli také tie procesné veci na ktoré sme narážali no a potom samozrejme tí klienti sú úplne iní hej. tak akože, uh... aj kultúrne vlastne to sú tie kultúrne rozdiely áno, potom... áno to sú tie kultúrne rozdiely ale sú aj napríklad v tom, že, že štýl cestovania. Aj o Čechoch sa hovorí, že sú baťuškári, oni sú naozaj baťuškári a oni naozaj proste nepotrebujú veľa ani že akože veľa luxusu na tej ceste. Drovia väčšina Čechov. Samozrejme, že bavíme sa o tej mása, hej, že nehovorím, že sú tam samozrejme nejaké skupinky, ale Slováci si oveľa viac potrebia na to Hej, Že napríklad česi boli schopní za 10 českých korún a, alebo za, aj za 5 českých korún sa rozhodnúť, že nekúpim si to, aj keď viem, že, že sa o mňa lepšie postaráť, ale nekúpim si to, lebo hen tam sú opäť korún lacnejšie Slováci 5 nejakým extra spôsobom neriešia. Hej? Že, že Slováci sú takí, že keď sú zvyknutí, že toto je dobrá značka a mám dobrú skúsenosť, tak, tak proste Slováci naozaj sú v tomto takí, že, že neriešia. Hej? Kdežto Česi sú... Úplne niekde inde a poliaci sú, že ešte úplne extrém, hej. A potom sú to presne také tie, že u Čechov sme videli, že čessi oveľa viac cestujú do exotiky. Slováci boli veľmi konzervatívni a skôr to bola Európa a Amerika povedia, že Slováci veľmi málo bola, kedy cestovali do Ázie. A už teraz vidíme, že sa to začína postupne meniť. Ale tie začiatky boli také, že sme to naozaj videli, alebo napríklad niektoré kampane nefungovali v Čechách, ktoré perfektne fungovali na Slovensku, alebo keď nám niečo fungovalo v Maďarsku, tak zase sme to nevedeli úplne urobiť napríklad na Polsko, lebo, lebo to tam na tých ľudí, hej. takže to sú také veci, že všade funguje trošku niečo iné, aj, aj keď by sme si mysleli, že Slovacia Česi, že sme naozaj tak veľmi blízko, že není to úplne tak, že, že sme rozdielni v týchto, v týchto zvykoch a v tom, čo na nás funguje.
0: Tým ako pelikán rástol a posúval sa postupne, zväčšoval sa, je teraz vlastne na šiestich trhoch, tak vlastne určitým spôsobom sa zväčšoval aj zisk. Samozrejme, nejakým spôsobom. Áno. Áno, áno. áno. A mne by zaujímalo, ako vlastne vy vraciate niečo z toho do spoločnosti? Či nejak percentuálne to máte nastavené, takú nejakú tú spoločenskú zodpovednosť? Či sa radíte medzi tieto firmy?
1: Určite áno, nemáme to nastavené nejakým spôsobom percentuálne, ale my vždycky každý rok presne podľa toho, že aký je zisk, tak jednak 2% samozrejme vždycky rozdelujeme na nejaké charitatívne veci alebo do nejakých charitatívnych organizácií vždycky sa snažíme prispieť, ale ešte okrem toho vždycky sa snažíme nejakým spôsobom na konci roka pomôcť. Väčšinou si vyberieme jednu alebo dve nejaké charitatívne organizácie, ktorým nejakým spôsobom prispie, prispiejeme. A robíme to tak, že robí to samozrejme firma čiastočne zo svojho zisku a robíme to tak aj, že samozrejme dávame tu možnosť, že ľudia, ak aj oni proste, akože sami chcú, tak, tak proste vyzbierame, ja neviem, veci. Hej kopa ľudí má proste kopu veci, ktoré nepotrebuje a potrebujú ich nejaké iné rodiny. Takže aj to sa snažíme robiť a vždycky proste naše baby z ofisu sa vyberú do nejakých sociálne slabších rodín, to tam odnesú. A, a proste robíme také veci, ja neviem, každý rok proste my máme vianočnú party a vždy nám zostane proste ako, že tam veľa vecí my to vždy odnesieme proste nejakým ľuďom do domovcom väčšinou chodíme vlastne tam k letisku to odnášať a takýmto nejakým spôsobom sa snažíme prispievať ale to pravdne o niečo robím vždy si vyberieme nejakú charitatívnu organizáciu a nejakým spôsobom spolupracujeme s ňou a máme o, aj nejaké plány čo by sme chceli robiť do budúcnosti ale to práve predpoklám že až v budúci rok proste začneme riešiť prvý kvartál takže že by sme chceli systematicky aj teda klientom ponúknúť, že ak nejakým spôsobom chcú, že, že budú môcť, proste aj oni prispievať, ale uh, zatiaľ to robíme tak, že si na konci roka povieme, OK, vytvorili sme plus minus takýto zisk, OK, takúto sumu budúci rok, chceme investovať takúto sumu, proste akože vieme vrátiť nejakým spôsobom tej spoločnosti.
0: Takže si možno rozmýšľate nad
1: nejakou neziskovkou? Nerozmýšľame, že by sme urobili svoju vlastnú neziskovú organizáciu, chceme spolupracovať a možno, že aj každý rok si vyberať proste nejakú inú, aby to nebolo, že vždy len tú jednu proste budeme podporovať. A vlastnú neziskovú organizáciu určite ne, ne, nerozmýšľame nad tým, že by sme také niečo zakladali momentálne. Je ich podľa mňa veľa, sú niektoré naozaj veľmi dobré, veľmi profesionálne a nevidíme dôvod, prečo by sme my mali nejakým spôsobom, tam my im veríme. Je proste akože sú naozaj perfektné agentúry, ktorými my úplne dôverujeme, takže my im úplne bez problémov nejakú tú časť toho zisku odovzdáme a by ju oni.
0: Ty sama si začala vlastne podnikať pomerne skôr, pomerne mladá v podstate okrem pár pracovných skúseností ako zamestnanec ich máš nespočet a oveľa väčší počet rokov ako zamestnávateľ Ako vnímaš podnikateľské prostredie na Slovensku a pohľad Slovákov na podnikateľov? Na začiatku si hovorila, aké boli ťažké tie začiatky a možno nejaká tá závizie, alebo možno nejaké tie akby, zatvorené dvere a naschvály Ako to vnímaš teraz? teraz ten, keď ja by som si teraz predala, že chcem byť podnikateľka, tak mi budeš skôr odhovárať, alebo mi povieš, že choď do toho.
1: No odhovárať určite nebudem. Uh, Jediné, čo vždycky poviem je, že uh, ten kto chce ísť podnikať, tak to rozhodnutie urobí a do podnikania ide. Ak si niekto nie je istý, tak nikto do toho radšej nejde a nech sa nenechá nejakým spôsobom uh, proste do toho napchať a narvať. hej, lebo väčšinou to potom, potom neskončí dobre a ten človek je sklamaný. Hej, ja veľakrát dostávam aj takúto otázku a nie som veľmi populárna keď na to odpovedám, že, že čo si myslím o všetkých tých organizáciách ktoré, ktoré nejakým, snaž, nejakým spôsobom sa snažia podporovať e, a posúvať tak akože ženy, aby sa viac dali na podnikanie aby podnikali že e, e, mne, to, e, mne to príde ako niečo veľmi neprirodzené lebo ja si jednoducho myslím, že keď niekto chce podnikať, a je úplne jedno, či to je žena alebo muž, tak si proste tú svoju cestu nájde. A vie presne, že čo chce, ako chce podnikať. Ja, ja som vždycky zástancom toho, že naozaj, ak niekto niečo chce, tak si to proste povie a do toho pôjde. Akože keď potrebuje, samozrejme, nejakým spôsobom poradiť, alebo teda tak nejak, akože možno, že, že pokopnúť, ja to veľmi rada urobím. A ja proste akože každému poviem, že keď to chcete, tak si to treba vyskúšať. Určite, hej. To nikoho by som ja od toho nejakým spôsobom neodhováral. Akože a ja bola, e, až stále je jej jedna moja výborná kamarátka, ktorá, e, ktorá má 4 deti a e, jej manžel ju neustále nahovára, dáva jej za vzor e, nejaké ženy, pozri sa, ako oni podnikajú a neviem, čo to znamená, ja sa vždycky pýtam, hovorím, ale ty sa staráš o 4 deti. Ty ráno vstávaš, tým ráno pripravíš raňajky, ty ich vozíš do školy, ty ich vozíš na kružky, ty nakupuješ, ty žehlíš. Ako chceš po pritom ešte podnikať? Ako podnikanie nie je, že na dve hodiny denne, to, to proste tak sa nedá podnikať. Že to si musíš povedať, že čo chceš robiť. Na dve hodiny denne môžeš robiť hobby nejaké. Ale to nie je podnikanie. Hej. Proste podnikanie je, že naozaj, že a idem podnikať a ja to ti zožeriem minimálne 8 hodín denne. Hej. To je minimum na začiatok, takže takéhoto človeka by som asi odhovoril o toho a jej sa snažím to vysvetlovať, že, že proste čo za mnou chodíš, že čo máš robiť a v čom máš podnikať. Proste keby si podnikať chcela, tak už dávno vieš, že toto chcem robiť a proste už dávno podnikáš. Hej? Že to nie je o tom, že teraz ti niekto povie dobrý podnikateľský nápad a proste ty to ideš robiť. Hej? To je, podľa mňa to musí z zvnútra toho človeka, aby to chcel robiť.
0: A čo podnikateľské prostredie na Slovensku? Pretože vlastne je to aj nejaká debata o tom, že vlastne tí ľudia nejakým určitým spôsobom, ktorí nie sú podnikateľi, ale sú zamestnanci, si myslíš, že ten podnikateľ to má vlastne jednoduché. Z- zarába, má no. to super, proste, ako hej, má vlastnú hej. firmu, hej. môže si chodí na dovolenky kedy chce. Tam je tá otázka toho, ako, ako vnímáš, aj toto, toto možno ako, ten, ako tí Slováci nad tým, keby rozmýšľajú. Ako... Ten pohľad Slovákov na tých podnikateľov, ale aj to prostredie, v ktorom to i začínajú podnikať, takže to slovenské prostredie. Dobre, tak ja začnem
1: tým slovenským prostredím a potom poviem mm-hmm. k tej téme, že čo si Slováci alebo všeobecne ľudia myslia o podnikateľoch, ako ja to vnímam. No, uh, Najprv teda k tomu prostrediu. Prostredie sa jednoznačne neuveriteľne neoveriteľne zmenilo. Myslím si, že sa zmenilo k lepšiemu, uh, odkedy som ja začínala podnikať. Uh, to, čo je momentálne komplikovanejšie, sú zásahy Európskej únie. Čo ja si myslím, Európska únia je úžasný projekt. Ja by som určite nechcela, aby my sme z nej vystúpili alebo aby sa čokoľvek menilo. Ale myslím si, že Európska únia rieši zbytočne niektoré veci, ktoré by riešiť ne, nemusela a rieši ich zbytočne striktne a dáva tak nástroj do ruky niektorým štátom na to, aby mohli podnikateľov šikanovať. Myslím si, že z veľkej časti je o tom GDPR. A myslím si, že z veľkej časti je o tom, a je to strašne nepopulárne čo teraz poviem zákon o ochrane spotrebiteľa a kopu iných vecí, ktoré Európska únia proste akože vymýšľa. Hej. Napríklad aj nový zákon o zájazdoch je, je proste ako nonsens. To robia ľudia, ktorí podľa mňa absolútne nemajú stred s realitou a ktorí proste predtým nerobili reálne, akože naozaj nejakú nejakú túčnosť, sú to teoretici, ktorí majú brutálne vystudované školy a, a proste nepočúvajú tých ľudí z praxe, lebo si myslia, že. Podnikatelia sú zdierači a kapitalisti, hej, tak ako to bola keby bolo a treba proste to nastaviť tak, aby viac boli chránení všetci ľudia. Však dobre, akože to je, to je v poriadku, je to, je to môj názor, hej. ja si jednoducho myslím, že vo veľa veciach sa to podnikateľské prostredie zlepšilo, a vo veľa veciach to podnikateľské prostredie je oveľa viac konkurenčnejšie, oveľa viac konkurenčnejšie. Ale zmenili sa bariéry vstupu do podnikania, akože znižili sa, jednoznačne sa brutálne znížili. bola kedy začať podnikať bolo oveľa náročnejšie ako teraz. Hej. Takže to si myslím, že to sa naozaj veľmi zlepšilo. Čo sa týka nejakej vymožiteľnosti, práva, uh, myslím si, že sa to zlepšilo, ale nemyslím si, že je to tam, kde by to malo byť ani zďaleka. Hej. A to je potom na dlhú diskusiu právo a, a proste súdy a tak ďalej. No, takže toto si myslím k tomu ak ešte máš k tomu nejaké otázky Nie, že... nie ja čakám Dobre. ešte na
0: ten druhý uhol Dobre, pohľadu no, a ten tiež veľmi zaujíma
1: a ten druhý uhol pohľadu že čo si, teda, čo, si, čo si teda ja myslím, že si ľudia zvonku myslia o podnikateľoch tak uh, presne to čo si povedala na začiatku že si ľudia myslia, že podnikateľia to majú ľahké že si môžu ísť kedy chcú na dovolenku že sa vozia na tých drahých autách že bývajú v tých drahých bytoch alebo domoch no, uh, ono to nie je zadarmo Hej. Uh, ja teda napriek tomu, že som začala podnikať pred 20 rokmi ja napriek tomu proste tej práci dávam viac ako 8 hodín denne. Pre mňa, pre mňa tá práca neskončí tým, že odtiaľto odídem domov, hej, ale uh, nie je to kvôli tomu, že ja by som sa do toho musela nútiť, alebo by som to pocite ako nejakú povinnosť, je to kvôli tomu, lebo mňa tá práca baví, pre mňa je tá práca koníček, hej, to znamená, že ja tej práci venujem oveľa viac ako, uh, ako ten zamestnanec, hej, ktorý proste pracuje od do, to je prvá vec. A druhá vec je... Uh... To si nikto nevie predstaviť, kým nezačne podnikať, že aká je to neistotná toho podnikateľa, hej. A, a, a aká je to obrovská zodpovednosť každý mesiac zarobiť na tie platy tých zamestnancov a tie platy im na čas, tak ako im to zákonník práce a zmluva prikazuje poslať. A takisto za nich zaplatiť tie odvody, hej. To, proste pokiaľ niekto nezačne podnikať a nezačne zamestnávať nejakých ľudí, tak si to absolútne neovedomuje a neovedomuje si aké to je motivovať tých ľudí, pracovať s nimi, vedieť im dobre vysvetliť, čo od nich očakávate, správne im nastaviť kompetencie a zodpovednosti. Je... A v prvom rade to, to musí ísť od toho podnikateľa. Hej, a potom proste to ďalej, že akože musia tí dobrí manažéri rozdielovať. Ale proste v prvom to musí prísť od toho podnikateľa, že, že takto by som to chcela, takto to treba. Takže podľa mňa toto je vec, ktorú si nikto neovedomuje A, a, a my všetci proste ľudia, ktorí podnikáme, tak... E- my sme, my sme jednou nohou tak, e, takže že v pohode a jednou nohou nie sme úplne v pohode, lebo e, ja nepoznám podnikateľa, e, ktorý by bol schopný dodržiavať od a do z do bodky všetky zákony, ktoré na Slovensku existujú. Proste to sa nedá. E, to znamená, že ak niekto bude chcieť byť nejakého podnikateľa, tak sa na policu palicu vždycky nájde. Proste o tom to je, to ako ktokoľvek môže prísť, hej, my, máme, uh, my máme tisícky, uh, tisícky účtovných pohybov denne. Ja dám ruku do ohňa, že môj finančný riaditeľ a ten tým účtovníkov, ktorých tu máme, má, sme auditovaní, hej, to znamená, aj auditor nám to musí odbiť, ja dám ruku do ohňa, proste, že oni robia všetko presne tak, ako proste má byť, aby dodržali všetky zákony. Ale akože nedám ruku do ohňa, že proste keby niekto, že brutálne, brutálne chcel, že nám nenajde proste nejakú jednu chybne vystavenú faktúru, hej. Typu, že bude tam chýbať e, niečo, hej, nejaký, ja neviem, adresa. Hej, nejakého klienta, alebo ten klient ju tam nevyplní, proste to, akože my nevieme o kontrolovať. Hej. To znamená, že keby niekto ako vyslovene chcel, tak mne to príde ako minoritná vec, ale proste keď niekto chce, tak tie na tom dobíje, hej. Že Napríklad sa nám stalo, že nám Slovenská obchodná inšpekcia však správne robí, robí si, robí si svoju činnosť tak, ako má. Asi 5 rokov dozadu, alebo koľko to bolo, ja už sa nepamätám, z ničoho nič začala kontrolovať všeobecné obchodné podmienky a našla nám tam nejakých 5 vecí, ktoré tam máme zle. v živote z toho nedošlo na šojku podnet, podnet, v živote sme z toho neriešili žiadnu reklamáciu, šojka nám vyľúbila pokutu 20 tisíc eur. Čo, čo je proste akože že nonsense, to, je, to sú pokuty, ktoré dostávajú firmy obrovské ako Kaufland, ale dostali sme pokutu 20 tisíc eur, lebo proste sme mali 5 chybných vied v našich všeobecných obchodných podmienkach, ktoré majú asi 50 strán. Hej, že že to sú podľa mňa akože veci, ktoré, ktoré jednoducho by tu nemali byť, no tak nás mali upozorniť na to, mali nám povedať proste, že zmenite to a my by sme zmenili ale nám nedajú pokutu proste. Alebo nám môžu tu pokutu dať, lebo im to zákon povoluje, tak nám hnedali tú pokutu, hej takže uh, myslím si, že, že toto, sú, toto sú také veci ktoré si tí, tí ľudia zvonku proste neovedomujú, že my podnikateľia musíme riešiť aj takéto veci, musíme na toto myslieť keď takéto niečo príde, tak proste my musíme vyťahnúť tie peniaze a musíme to zaplatiť Hej, že, že to si nikto neovedomuje že to, sú, to je obrovská zodpovednosť ktorú, ktorú jednoducho ten zamestnanec nemá nikdy nemal hej. keď zamestnanec niečo urobí, tak zodpovednosť je na zamestnávateľovi alebo na tom podnikateľovi. Hej, že uh, ja neviem, napríklad teraz to GDPR, však to je absolútny nonsens. Hej, proste... Uh si predstav, že my máme, ja neviem, 80, 90, 100 ľudí na zákazníckom servise a jednoducho ja môžem nastaviť pravidla akokoľvek chcem, proste ten človek jednoducho urobí tú ľudskú chybu, že keď musí denne urobiť veľa vecí, alebo aj keď nemusí, proste sa môže stať, jednoducho je to človek, príde, že sa doma pohádal s manželom alebo s manželkou a má proste úplne zlý deň a proste sa mu stane, že nejaké boarding pasy alebo nejakú letenku pošle mno na inú mailovú adresu, ako má. Ten klient nám to dá vedieť, ale on to môže nahlásiť na na Úrad pre ochranu osobných údajov a proste ten nám môže vyrobiť pokutu až do 20% z obratu. Hej. Naša, naša marža z obratu na Finstate sa to dá pozrieť 5%, ale ten úrad nám za takéto pochybenie tohto človeka môže vyrobiť pokutu proste až do 20% z nášho obratu alebo 20 miliónov eur. Čo
0: ty ale nemôžeš vymáhať od toho zamestnávateľa? Ja, ja.
1: Vymáha- ja nemôžem vymáhať od toho zamestnanca a, a kde by som to od, od neho vymáhala, že, že kde, kde by to ten človek zaplatil? Hej. V podstate zákonník práce hovorí o tom, že od zamestnanca môžeš vymáhať maximálne 3 jeho priemerné mesačné platy. Hej. To znamená, že takéto nejaké rozhodnutie nejakého úradníka niekde môže firmu položiť, čo je, čo je pre mňa absolútne choré, absolútny nonsens, hej. A to je, to je presne tá neistota, ktorú ten zamestnaniec nikdy nebude mať, proste on má tú istotu a teraz je proste ten trh taký, že dneska odídem od a a mám robotu niekde inde, hej. Mhm. Ale proste ten podnikateľ, keď príde o všetko, tak on nemá robotu zo dňa na deň, hej? Proste, že dneska sa zamestná a zajtra akože ide. Hej? To znamená, že, že toto sú naozaj veci, ktoré si proste tí zamestnanci absolútne veľakrát neuvedomujú a pozerajú sa tak akože krivo na toho zamestnávateľa, že, že on ich vykoristuje a on akože zarába a mal by im zaplatiť viac. Jako, jednoducho ten podnikateľ to tiež nerobí preto, lebo len sa chce na každého usmievať. Ten podnikateľ to robí preto, lebo znáša veľa rizik a on si tie rizika chce pokryť nejakým spôsobom. Hej? To znamená, že podľa mňa podnik kvôli tomu, nie preto, aby sme proste len nás to bavilo, aj preto, aby sme niečo zarobili, hej, aj keď teda samozrejme ten, to rozhodnutie, že idem do podnikania, alebo chcem zarábať veľké peniaze, to je podľa mňa absolútne scestné a zlé, hej. ja som tiež nešla podnikať, lebo som chcela zarábať veľa peňazí. som išla podnikať, lebo proste mňa to bavilo a už mi viezli na nervy všetci šéfovi, hej, ktorí ma len terorizovali, <hý> takže takže to bolo moje rozhodnutie, ale Nie všetci samozrejme sa takto pozerajú, akože v mojom okolí je veľa ľudí, ktorí, a ja ich akože poznám a som im za to vďačná, ktorí proste ma berú, že áno, však ona podniká, však ona to nemá zadarmo všetko to, čo má, ona si to naozaj musela nejakým spôsobom vydobiť, že a musela, musela makať, že nebolo to, že ja som nesedela cez víkendy doma a keď som začínala podnikať, tak moji spolužiaci chodili do barov a, a zabávali sa. Ja som proste sedela a spávala v robote na, na sedačke a som rozmýšľala nad tým, som otvorila oči, že bože, čo im ešte urobiť, aby proste som zarobila na nájomnej. takže ja si myslím, že je určitá skupina ľudí, ktorí sa teda na podnikateľov pozerajú, že však sú to len takí na majú sa dobre, ale myslím si, že je a rastie tá skupina ľudí aj tým, že sa o tom akože veľa začína písať, ktorí, ktorí rozumejú tomu, že to podnikanie nie je prechádzka rúžovou záhradou.
0: Ty si už spomínala, že vlastne ten podnikateľ je 12-14 hodín v práci, je v práci proste non-stop, cez víkendy, na dovolenku, keď sa na ňu dostane, prvé roky sa ani nedostane. A ako si si potom ty nejak možno nastavila taký ten osobno-pracovný život? Pretože toto je tiež veľmi náročné a veľa podnikateľov na tom nejakým spôsobom pohorí, či už sa im rozpadnú vzťahy, či už kamarátstva, alebo proste vyhorajú, pretože všetké tú svoju energiu dávajú do tej práce. Ja a som ten la... osobný život poklháva.
1: Hey. Hej, no, ja som mala také obdobie, kedy to už fakt že akože v práci pre mňa bolo ťažké a riešila som vtedy aj svoj osobný život, ako tiež to nebolo ideálne, ale nebolo to kvôli práci, to bolo kvôli iným veciam. A uh, ja som mala také dva roky, že som skoro proste vôbec nechodila do práce a som tancovala. Ja som si fakt akože potrebovala že brutálne vyvetrať hlavu a, a jednoznačne to odporúčam proste, akože každému, kto si to môže dovoliť. A ja už som si to vtedy mohla dovoliť, lebo tá firma tie dva roky dokázala fungovať aj bez mňa. A v podstate ten jeden druhý spoločník tu, tu ako tak bol. Hej, a to akože nikdy na to nezabudnem, že, 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 že tak by bol. A toto mám ako ešte. to mám ako riešť, a som pola, A proste chcel si to vyskúšať. No tak si to vyskúšať. To je to proste na, na tom každodennom poriadku. Ale uh, okrem, okrem toho, ja som... Uh, áno, na začiatku proste prvých 5-6 rokov, že, že to bolo, že non-stop, to bola proste, že práca. Ale potom som sa dostala do štadiu, ja v podstate cez víkendy nejak akože extra veľa nepracujem. Keď niečo treba, tak samozrejme urobím, veľa veci si prečítam, ktoré nečítam bulvár, ale či tam veci, ktoré sa týkajú práce, hej? lebo proste ma to zaujíma, a to veľmi baví. Ale ja už teraz som momentálne v štádiu, kedy ja si úplne bez problémov viem povedať, že OK, že teraz idem na 2 týždne dovolenku a idem na 2 týždne na dovolenku. Hej, a, dobré, asi možno, že tak, ja neviem, hodinu denne na tej dovolenke si otvorím ten notebook, aby som si pozrela, že čo sa deje, ale to je proste pre moje psychické zdravie. Hej, to je, že... Že, že proste, že chcem si pozrieť, ale viem ísť kúdňa aj na dovolenku, kedy úplne, že som úplne off, že, že idem na safari alebo niekde, hej, takže a viem, viem si to už momentálne zariadiť, lebo naozaj mám tu úplne, že, že tým extrémne šikolných ľudí, za ktorých som totálne ráda, že tu sú.
0: Už si vlastne niekoľkokrát, už vlastne dvakrát si odozdala svoju svoju stoličku, raz spoločníkovi a raz zamestnancovi, mm-hmm. ktorý si sám prišiel a vypýtal si no. akoby povýšenie. Nakoniec si sa alebo po pár mesiacoch musela opäť vrátiť. Mm-hmm. A, ako to vidíš ako do budúcna? Aký človek človeka si dokážeš presať na svojom mieste? A prečo napríklad tento zamestnanies, ten typ človeka to nebol.
1: Uh, to bola moja, moja prvá taká veľká chyba, to môžeme ešte potom vrátiť k tým, k tým fakapom, uh, alebo prvá, to bola taká moja ako prvá veľká chyba asi so zamestnancami, že som toto možná, alebo on bol šikovný ten chalan ale uh, tým, že si to prišiel vypýtať, ja som, ja som nezvládla mu to tak akože odkomunikovať, alebo som nezvládla urobiť to správne rozhodnutie, kedy som mu mala povedať, že dobre, ale postupne aj ešte nie. Hej. A a proste jednoducho som si povedala, že tak akože fajn, ide ti toto, ide ti toto, ide ti hej, To si šikovný, ľudia ťa berú, partneri ťa berú, tak e, máš si kreatívny, hej, vieš si vyriešiť problémy, tak, e, tak fajn, tak proste pol roka ti to budem odovzdávať a potom si to zober. Hej, a, a to bola tá chyba, ja to proste aj berím ako svoju chybu, že som mu to dala, nemala som mu to vtedy dať. A... Lebo on na to nebol pripravený. Proste ten človek na to nebol psychicky pripravený. Hej. To je, a to je podľa mňa kľúčová vec, že keď e, nájdeš človeka, ktorý je na to psychicky pripravený, tak e, ja nemám problém mu to kedykoľvek odovzdať a mám momentálne vyhliadnutých jedného, dvoch, možnože ľudí, ktorí si myslím, že, že by na to boli vhodní, ale ako keď sa s nimi aj začnem o tom rozprávať, tak oni ešte stále, že nie, 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 nechcem, hej. Takže, ale ja som absolútne proste, ale absolútne pripravená, keď nájdem niekoho, kto na to bude ready, a to bude oveľa lepší ako ja, tak ja proste kedykoľvek odovzdám, odovzdám to riadenie firmy a odidem preč a proste zostanem len ako poradný orgán, hej. Takže ono je to podľa mňa o tom urobiť to správne roznutie správnom človekovi a urobiť ho správny čas. Akože čas, čo sa mňa týka, tak ja si myslím, že už momentálne je kedykoľvek, len proste potrebujem akože, fakt, že toho správneho človeka, ktorý bude na to psychicky prípravený, hej? lebo Odborné, odborné veci a bude dobrý menežér, hej? Lebo tie odborné veci, oni sa dajú naučiť, tie hard skills sa ľudia naučia problémy s tými soft hej? To znamená, že musí ten človek byť kvalitne pripravený soft skillovo a, a fakt musí byť psychicky pripravený, lebo akože tento chalan to proste nezvládol, on z... Ono, ono, je ťažké viesť firmu, keď, takto. ono je ľahké viesť firmu, keď ono to samo takto ide hej, a, a proste výsledky sú úplne perfektné. Ale potom môže prísť proste nejaké ťažšie obdobie, kedy zrazu tie výsledky z nejakého dôvodu nie sú až také dobré a vtedy príde proste tá skúška ohňom, že či ten človek je kvalitný CEO. Hej. A to sa presne stalo vlastne v tomto prípade, že kým som tam ešte ja bola, tak všetky výsledky boli super a proste potom sme odišli preč a zanedbali sa nejaké veci a jednoducho sa to začalo potom neskôr prejavovať a on sa s tým nevedel vysporiadať a vyriešil to proste veľmi zlým spôsobom, ktorý mu spôsobil veľký problém doma hej? A, a potom už to išlo proste ako, že jedno za druhým, že zlé, hej? takže on vlastne utekol z boja.
0: Hej? To úplne zbavilo, utekol z boja. Takže... takže to a čo bol... potom, keď odovzdáš tú stoličku, čo do budúcna, vrátiš sa k tancu, otvoríš tenisnú školu?
1: Uh, to nie, to myslím si, že to u mňa, to u mňa toto už nehrozí, ale uh, tak mám viacero takých vecí, ktorým by som sa chcela venovať. No tak mám, mám veľa oblastí, ktoré ma zaujímajú ešte aj mimo cestovného ruchu, ale uh, mňa strašne láme, neviem či poznáš Stana Boledoviča, Boleka, on má taký projekt, že Teach for Slovakia, okrem toho, uh, okrem toho projekt no. manažéria a Nexteria a on, uh, mne, sa, mne sa veľmi páčia uh, takéto tieto veci, on sa úplne proste viac menej snaží pomôcť a proste vylepšiť nejaké veci na Slovensku. V podstate supluje štát, ej, ktorý, ktorý v týchto veciach absolútne zlyháva, nefunguje a nefungujá. to je v podstate uh, jednoznačne školstvo. A uh, ak by som do budúcnosti proste už naozaj bola na tom tak, že nemusím robiť toľko veľa tých, tých denných vecí v tej firme, tak veľmi rada by som mu pomohla oveľa viac, ako mu pomáham teraz, lebo teraz sa snažím, ale fakt je to úplne že minimálne. Ej, takže. To je taká vec, kde ak by som mohla, tak uh, tam by som sa veľmi ráda nejakým spôsobom viac, uh, viac začlenila a pomohla. Ja pochádzam z učiteľskej rodiny, moja mama je učiteľka, moja sestra bola učiteľka, riaditeľka na nakoniec som zlomila a nech ide robiť pre lebo už bola proste z toho zúfalá, čo sa v tom školstve deje a to, že už, ja už som to nemohla počúvať, keď som prišla domov. Mama je už na 16. na dôchodku, takže už to nepočúvam. Ale... To, to naozaj ako, že niektoré tie veci, že čo sa deje v tom školstá, teda nemyslím si, že len školstvo je problematické, myslím si, že sú aj iné oblasti, ale teda školstvo je proste školstvo je absolútne dôležité preto, aby sme potom neskôr vedeli nejakým spôsobom ako štát fungovať, hej, to proste keď si nebudeme vychovávať odborníkov a dobrých kvalitných ľudí a zamestnancov, tak kde skončíme?
0: Hmm, to je pravda. To je veľká, taká múdrosť záver, by som povedala. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Nech sa darí tebe, nech sa darí Pelikánu. Nech ďalej rastiete a letíte. Ďakujem veľmi pekne
1: a nech sa darí aj tvojmu projektu a dúfam, že sa ľuďom bude páčiť tento rozhovor. A ja dúfam.
0: Ďakujem veľmi pekne za Ďakujem. rozhovor. Počuli si ďalší rozhovor podcastu Volavka. Budem veľmi rada za sdielanie, odporúčanie vašich kamarádkám, blízkým či známym a takisto za komentáre a spätnú väzbu alebo odporúčanie, koho by ste chceli počuť na budúce. Nájdete ma na sociálnych sieťach ako Volavka, na Facebooku a Instagrame a takisto na mojej webovej stránke www.volavka.sk. Teším sa na budúce. Do počutia!